0: Este episodio es patrocinado por la plataforma de capacitación y agronegocios Aprendo, una plataforma que ayuda a crear mejores experiencias digitales mediante la educación y el desarrollo y gestión de comunidades. Con Aprendo puedes educar, aprender, brindar mejor servicio y colaborar
1: con tus usuarios, sin importar dónde estén.
2: Nosotros en Agronauta utilizamos la plataforma de Aprendo para la Academia Agronauta para traerles cursos especializados y crear nuestra comunidad con solo unos clics. Así que dense una vuelta por Aprendo
1: aprendo.io
0: con WP y aprovechen lo que esta plataforma les puede brindar
2: esto es Agronauta el podcast donde exploramos este universo llamado agricultura navegaremos por las nebulosas galaxias y lejanos planetas de la producción agroalimentaria desde agronegocios manejo de cultivos producción sostenible y los nuevos avances tecnológicos
0: Agroescuchas, Escuchas, bienvenidísimos a Agronauta, el único podcast donde gra grabamos nuestros episodios de la misma manera que las películas del Señor de los Anillos, uno detrás del otro sin parar. No, es cierto, pues, bienvenidos a nuestra segunda cápsula de educación financiera con nuestra super agronauta honoraria y maestra en comunicaciones, Cecilia Arista, que es la gran experta en este tipo de temas. Donde viene a enseñarnos más. La última vez que estábamos hablando sobre los tipos de crédito, Tona y yo nos quedamos con la boca abierta. Ya saben, como el coyote cuando no puede creer que el correcamino se escapó. Así. Entonces, hoy venimos a retomar ese tema este, de, la, de la educación financiera y venimos a hablar... Importantemente, empezaremos más bien sobre la salud financiera. ¿Cómo estás, Cecilia?
2: Muy bien, muy bien, Héctor Tona. Pues muy contenta de colaborar nuevamente en este segundo espacio y, y bien agradecida por las bonitas flores que me, que me avientan, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que más que nada es compartir con todos pues, la experiencia de, de 20 años en el sector alimentario, agroalimentario, que hablábamos la vez pasada. Es un sector bien bonito, muy complejo y en donde una parte importante de lo que, de lo que hablábamos y con lo que cerrábamos el episodio anterior era hablar eh, acerca de la salud financiera de los agronegocios eh, fíjate que en el caso de en, en el caso de nuestros amigos productores que se acercan a, a solicitar un crédito, la mayoría sabe que, bueno, o lo solicitan a través de, de un banco, que es, eh, si, si está cerca, porque esa es otra cuestión, eh, los intermediarios financieros que dan crédito al campo son o los bancos, o comentábamos la vez pasada, eh, las cajas, las uniones de crédito, este, las SOFOMES, eh, son intermediarios financieros que son especializados ¿no? en, en este sector. Muchos se encuentran en las comunidades, pero otros se encuentran más lejos, los que normalmente se encuentran más cerca de las eh, comunidades eh, rurales pues son este, los intermediarios financieros no bancarios como eh, las eh, cooperativas de ahorro y préstamo cajas o fomes y uniones de crédito principalmente ahora, estas entidades financieras eh, lo que van a hacer cuando nosotros vamos a solicitarle un, un, a solicitarles un crédito suponiendo que ya sabemos para qué quieren el crédito, nos van a decir perfecto yo, yo te voy a prestar pero para prestarte yo necesito que me demuestres que vas a poderme pagar el crédito. Es decir, decíamos la vez pasada que tu actividad productiva es rentable. ¿Qué quiere decir que, que sea rentable nuestra actividad productiva? Quiere decir que eso que yo estoy haciendo es negocio, que no lo hago únicamente para comer, sino que de eso parte de que puedo comer, eh, es hago, hago un negocio productivo, invierto, reinvierto y a eso me dedico. Es bien importante tener en cuenta que es muy diferente ser un emprendedor del agro a ser un productor ya con experiencia. Eso lo señalo porque cuando tú llegas a, a solicitar un crédito, el, el banco, el intermediario financiero te lo va a preguntar. ¿Cuánto tiempo tienes dedicándote a esta actividad? Y entonces a veces dices, bueno, pues es que mi papá me dejó ahí unas tierritas. este, pues Yo, yo nunca las he trabajado, ¿verdad? Pero yo me acuerdo cómo lo hacía mi papá y sí le conozco. Ah, muy bien, pero, pero tú ya lo estás haciendo. No, pero, pero sí lo sé hacer. Y básicamente lo que va a pedir la institución financiera es es que no vayas a emprender, sino que lo sepas hacer. Si vas a emprender, hay otro tipo de créditos para emprendedores, tanto en el sector alimentario como para las pequeñas y medianas empresas que están destinadas pues, a dar apoyos para el emprendimiento. Pero lo que le interesa mucho a la institución financiera es que tú tengas experiencia en lo que estás haciendo. Así que si vamos a hacer un checklist acerca de los requisitos que eh, un, un banco te va a solicitar, primero es que lo que vas a hacer sea negocio. Y que tengas experiencia en eso. Y después, pues que tengas salud financiera. Es decir, te va a decir el banco, ¿tú qué eres? ¿Eres una empresa moral? ¿Eres una persona física? ¿Qué, qué es lo que es Ah, no, pues yo ya, ya tengo un negocio que se llama este, Aguacates La Bonita. ¿No? Yo ya formé una empresa, es una empresa moral de Aguacates La Bonita. Ya tengo 10 años vendiendo aguacates. Ah, perfecto. Este, ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar, si ya eres una empresa moral o una persona física con actividad empresarial, eh, si eres persona moral, pues un acta constitutiva. Tu RFC siempre este, vas a necesitar eh, tener una relación de, de la representación legal de los socios que tengas, una relación de tus socios, si eres empresa moral. Y donde se atoran básicamente lo, las personas o las empresas, pues en la información financiera. Eh, el banco, pues como cualquier intermediario financiero, pues evidentemente te está prestando dinero por la confianza que tiene en que tú le vas a pagar. Entonces te va a decir, lo primero que te va a decir es, eh, tráeme la información financiera de tres años completos y el parcial del año en curso. Es decir, si estamos en el 2022, te va a decir, tráeme el de, el de 2019, eh, eh, la información financiera de 2020, la de 2021 y el primer trimestre del 2022. O sea, tráeme tus estados financieros o tu información financiera. Y ahí es donde todo el mundo nos ponemos a temblar un poquito, pero si no llevamos nuestras cuentas claras, pues ahí es donde todo el mundo patinamos. ¿Qué información? Sí.
1: Yo siento que es como cuando en la primaria llegabas a tu casa y te revisaban la mochila, ¿no? <risa> Llegas y a ver, saca los cuadernos, quiero ver tus cuadernos, quiero ver cómo está todo. Obviamente, aquí es la información financiera de tu empresa y que también está preparada. Creo que en estos, en estos días, hay, hay formas en que se puede ayudar al, al productor. El productor es ya tienes algo digitalizado, ya tienes una contabilidad hecha en una, en una, en una aplicación hecha, ya tienes una, una, una relación. O sea que te prepares antes de pedir un crédito y va a ser mucho mayor, mucho más fácil y mucho más rápido. Eso es que te pongas hasta adelante en la fila, ¿no? O, ¿O cómo sería esto?
2: Exacto, exacto. Lo que es muy importante, como estás diciendo, es que a la hora de que nos hagan la revisión, este, la auditoría de la mochila para pedir un crédito, tengamos nuestra información financiera. Eh, hay muchas maneras de hacerse llegar la información financiera. Las, las eh, eh, instituciones de banca de desarrollo, como en el caso de FIRA, como en el caso de Financiera Nacional de Desarrollo, por ejemplo, tenemos incluso apoyos para que los productores sepan cómo o por dónde deben empezar a, eh, a, a complementar o a ordenar su información financiera. Y la información base, eh, financiera básicamente es que tengas eh, eh, un balance general de tus actividades. Esto quiere decir qué tengo y qué debo, que tengas un estado de resultados, es decir, este, qué vendiste ¿no? o cuánto vendes, eh, que tengas una, eh, una serie de relaciones analíticas, es decir, eh, a ver cuál, eh, cuál fue tu utilidad en el año, ¿no? Eh, ¿Cuál es eh, tu, tu circulante de, de, que tienes en caja, ¿no? en bancos? Eh, ¿Cómo se desglosa ese circulante? ¿Tienes terrenos? ¿Tienes edificios? Eh, mucho, yo he oído que muchas veces nos dicen, ay, es que voy a pedir un crédito al banco y pues me, 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 me confiesan, ¿no? Así quieren toda la información financiera. No hay que olvidar que el sector alimentario es uno de los sectores en donde tradicionalmente hay como mucha percepción de riesgo del intermediario financiero. Es decir, como no tienes tu, tu información financiera en orden, mi percepción es que quizá no me vayas a pagar. Esa es, un, esa es una gran problemática, ¿no? Entonces, ¿por dónde empezar? Pues primero teniendo la información financiera eh, al día. ¿Cómo tener la información financiera al día? Si no la tienes, eh, los invito a que se acerquen a, 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 a las instituciones de la banca de desarrollo, en este caso FIRA. Eh, y, y voy a hacer aquí un anuncio bien importante porque lo considero fundamental para poder eh, conocer eh, tu información financiera. En FIRA damos un curso que le decimos simulador de agronegocios. Es una herramienta bien bonita que tenemos en, que desarrollamos en coordinación con la Sparkas en que es la eh, son es la Federación de Cajas Alemanas de Ahorro y que tienen representación aquí en México eh, y con ellos hicimos un instrumento bien bonito que se llama Simulador de Agronegocios y damos cursos en FIRA del Simulador de Agronegocios en las diferentes oficinas FIRA, sobre todo en los Centros de Desarrollo Tecnológico de FIRA que tenemos cinco en el país. Eh, eh, pueden buscar la información así, Simulador de Agronegocios en, en Google, les va a aparecer una oficina FIRA y pueden preguntar qué es, ¿Y cómo es? Y está bien padre porque es como si estuvieran jugando a un turista mundial o como si estuvieran jugando, este no sé, un juego de mesa muy padre en donde les enseñamos a los productores qué, qué es el activo, qué es el pasivo... Eh, eh, cómo hacer tu, tu estado de resultados de manera muy sencilla, cómo hacer tu balance general y, y básicamente cuando acabas ese curso tienes muy clara la información financiera que necesitas para ir y solicitar un crédito. Así que creo que aquí vale el comercial a que se acerquen a FIRA y a esta, a esta herramienta que tenemos.
0: No, pues es un gran punto para empezar porque realmente es esa es información que casi siempre tenemos que ir aprendiendo este, por las malas, ¿no? Equivocándonos y poder evitarse todos esos problemas que son problemas serios es, es una, es una realmente, es una súper oportunidad para evitarse muchísimas de las dificultades que mucha gente pasa, ¿no? Eh, hay otra cosa que, que yo, ahora sí que va, va a salir a relucir mi ignorancia cuando recién empecé a aprender de estos temas. Pero me acuerdo la primera vez que escuché el término de un banco de segundo piso o una, o una financiera de segundo piso. Yo lo escuché por primera vez y dije, ah, sí, está en el segundo piso de un edificio. No es eso. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de un finan una financiera de segundo piso o un banco de segundo piso?
2: Ah, mira, qué interesante. Eh, efectivamente, digamos que en el sector en el sector financiero están los intermediarios financieros eh, que dan crédito al público en general, ¿no? o al productor en general, eh, banco, te entiendes, con cualquier banco en el sector agroalimentario, pues hay un banco líder que, que no podemos dejar de decirlo, ¿verdad? Pero ese, ese, eh, te acercas al banco y te y te dice: bueno, estos son los requisitos para obtener un crédito, que eso es lo que yo te estoy diciendo. Y la otra parte es la banca de desarrollo, la banca de segundo piso, que estamos hablando que es una banca de fomento y que como en el caso de FIRA es una banca constituida eh, con recursos del gobierno federal, en nuestro caso eh, tenemos un fideicomitente y un fideicomisario en el caso de la Secretaría de, de Hacienda y el caso del fideicomisario que es el Banco de México, entonces esta banca de segundo piso no puede dar el crédito como en el caso de nosotros no podemos dar el crédito directo a quien lo pide, o sea al productor tenemos que dar el crédito a través de un intermediario financiero por eso decimos de segundo piso porque el primer piso es el banco tal cual, la caja tal cual el intermediario tal cual que se entiende con el productor y aquí el crédito no te lo va a dar directamente FIRA, sino te lo puede dar FIRA a través de cualquiera de estos intermediarios financieros que actúan en el primer piso. No sé si me explico. Primer piso son todos los intermediarios financieros como bancos, cajas todo, y el segundo piso, digamos, es la banca de fomento, la banca de desarrollo que da los recursos o que da el crédito, pero a través de estos intermediarios financieros.
0: Entonces, de acuerdo a lo que vimos en la primera sesión y, y también lo que estamos viendo aquí, yo primero tengo que tener mis cuentas claras, entonces saber que, que puedo calificar para un crédito, saber para qué voy a utilizar ese crédito, si para rentar equipo, para poder comprar insumos, para mano de obra. Después de ahí tengo que ver, demostrar que tengo la experiencia o que soy redituable para conseguir ese crédito Saber dónde lo voy a pedir, entonces no es como que simplemente puedo llegar así con FIRA y FIRA me va a dar el dinero, yo tengo que ir con FIRA, a lo mejor FIRA me va a decir, puedes calificar para estos y te vas con este otro banco, el banco Chonita, que ellos te pueden dar tu crédito, ¿no? O me acerco ah, directamente con el crédito, con el banco.
2: Ándale, es exactamente esa parte. En, hay, hay quien puede, te puede decir, bueno, y entonces, pues, o sea, si el crédito me, no me lo va a dar FIRA, pues, ¿para qué voy a FIRA? No? Mejor voy al banco directamente. Pero yo les voy a decir cuál es la gran ventaja de acercarse a una institución de banca de fomento o de banca de segundo piso antes de llegar al intermediario financiero que está en tu localidad o el que tú conoces. Cuando tú llegas a una institución eh, de fomento, eh, lo primero que te vamos a decir es, a ver, ¿tienes todas, toda esta información? ¿Tienes todas estas condiciones para pedir el crédito? Eh, ¿Qué conoces de la actividad? ¿Qué es lo que vas a hacer? La asesoría, ese es, ese es algo bien valioso. Como decíamos al principio, tú llegas pensando que quieres un crédito para crecer y resulta que lo que primero necesitas es un crédito para volverte rentable. Y, y eso, te, eso te lo podemos decir en la banca de fomento, cuando tú nos platicas acerca de tu proyecto. Por eso una parte, una parte del eslogan, de, en el caso de FIRA, dice, primero acércate a FIRA a ver qué traes, a ver qué quieres, déjame te guío. Y hay mucha gente que dice, oye, pues yo pensaba pedir el crédito en el banco fulanito de tal, y me doy cuenta que por lo que quiero, por mis condiciones, por lo que me queda más cerca, por lo, pues a lo mejor no era el banco fulano de tal, era la caja fulana de tal, era la sofón fulana de tal. Y esa, esa asesoría la obtienes en la banca de fomento, la tienes con instituciones como FIRA, o incluso con instituciones como Financiera Nacional, que te dicen, a ver, Déjame ver tus, tus condiciones, déjame ver qué te falta. A eso nosotros le llamamos empezar a asesorarte para que tú hagas tu expediente de crédito. Es decir, empezar a hacerte una evaluación del crédito. Y eso y eso, es, eso está, está muy padre, porque cuando tú llegas te das cuenta de todo lo que te falta. No solamente incluso tu información financiera, sino que dices, ah, caray, pues yo pensé que era rentable, pero... Pero no, entonces, pues, ¿qué necesito? No, pues necesitas a lo mejor asistencia técnica en tu parcela. No, pues necesitas a lo mejor estas otras herramientas para poder ser rentable. Espérate tantito, o sea, no... No, no, Ahora sí que no te vayas de boca, no quieras pensar que vas a pedir el crédito y vas a crecer. Vámonos primero por esta parte. Entonces, creo que creo que una, una parte fundamental antes de, de llegar a, a, al banco directamente es que te puedas acer, acercar a la banca de fomento eh, FIRA, Financiera Nacional, a una oficina, la más cercana, y le digas, este es mi proyecto, estas son mis necesidades. Y ahí mismo el compañero de FIRA te va a decir, ok, vamos a ir armando un proyecto. Vamos a ir haciendo una evaluación del proyecto a ver qué te conviene, por dónde te conviene iniciar la ruta del crédito.
0: Claro, y que entiendan el tema de que se está hablando, ¿no? porque a lo mejor la persona que maneja eh, los créditos y préstamos en un banco normal está acostumbrada a carros, está acostumbrada a hipotecas, está acostumbrada a otro tipo de cosas, pero no necesariamente al desarrollo de un agronegocio, que es como bien lo platicamos en la primera cápsula, se les recomiendo mucho que lo escuchas si no lo han escuchado, no es ni cercano a lo mismo que hacemos necesitamos o hacemos para pedir dinero para un carro. Es completamente distinto, es mucho más complejo, ¿no? Y
1: también un, efecto, crédito, un crédito de este tipo, un crédito rural, no es para comprar un carro o una camionetota, es para crecer un negocio, para pagar, claro. para fomentar, para que seamos productivos y para que después podamos comprar el negocio comprar la camioneta,
0: comprar la troca comprar
2: la troca pa. Sí, no, es un claro paso que
0: extra sí. para poder comprar la, la troca, pero no deber la troca ¿lo escuches
2: <risa> fíjate que, bueno, y en el caso del carro, por ejemplo, de las camionetas o de las trocas, pues sí, muchas veces son necesarias para la actividad, ahí sí, ahí sí si tú, si tú este eh, troca es necesaria para la actividad, por supuesto que sí también hay manera de que, de que se pueda meter como un crédito en ese en, en, esa, en ese sentido, ¿no? Eh, pero mira, con respecto a lo que decías de, de, de los bancos y las instituciones financieras, la verdad es que hoy más que nunca hoy más que nunca las instituciones financieras han venido abriendo mayores espacios para el crédito agropecuario porque la verdad es que el crédito agropecuario tiene un potencial enorme el sector agrícola y pecuario de México es el sector más dinámico de la economía de hecho es el único sector que a pesar de la pandemia tuvo un crecimiento a diferencia de los demás sectores y es, y es lógico porque tú, tú puedes dejar de comprar carro, puedes dejar de comprar ropa, dejar de construir o puedes limitar cualquier opción recreativa, pero lo que definitivamente nadie y podemos dejar de hacer, es dejar de comer. Entonces, por supuesto que es una actividad prioritaria. Y en ese sentido, el sector agroalimentario es un sector que sí es complejo, es, pero es un, un sector que está en constante evolución y, y, y desarrollo, y al ser fundamental, pues está rodeado de diferentes mecanismos de fomento por parte del gobierno y de otros tantos mecanismos del sistema eh, financiero. no Así que, en resumen, te diría que eh, eh, las instituciones de, de de la, banca, eh, de la banca comercial y los intermediarios financieros se están abriendo ahorita mucho, mucho, a tener áreas especializadas en el crédito agropecuario. Y del lado de gobierno, pues como decíamos, está la banca de fomento, eh, que también eh, tiene esa posibilidad no de convertirse en proveedora de los recursos, eh, ya sea directamente, como en el caso de Financiera Nacional, o como en el caso de nosotros, este que somos un conjunto de fideicomisos y que canalizamos los recursos a través de un intermediario financiero bancario o no bancario.
1: Pues muchísimas gracias, Ceci, por toda esta segunda cápsula. A mí me parece muy importante que, que la resumamos bien y veamos bien, bien qué es lo que está pasando, qué es lo que podemos pedir un crédito. Y pues no, yo creo que vamos a seguir sobre este tema de educación financiera. Va haber mucho que hablar y te agradecemos muchísimo tu estancia en la ecoagronauta, porque vamos a ser economistas ya agronautas, y, y ser este, la que lleva el mapa en este gran, gran tema. Y pues esperemos que esto les sirva mucho a algunos productores y sobre todo de que queremos una empezamos ya empezamos a aprender un poquito más de educación financiera, Héctor, y este Ceci, por favor, danos tus datos, danos tu, tu, este, de dónde encontrar y qué nos recomiendas para, para poder llegar más.
2: Claro, claro que sí, Dona, yo creo que la otra eh, la otra colaboración eh, de la que podemos hablar también mucho y cosas bien interesantes, hemos estado hablando de los del financiamiento y los requisitos para el financiamiento, pero hay una parte bien interesante en el sector alimentario que son las garantías. Si bien decíamos cuando empezábamos este checklist, de qué te va a pedir el banco. Yo creo que la otra gran parte, aparte de tu información financiera que, que te va a pedir el banco, es una garantía. Entonces, el tema de las garantías agropecuarias es otro rollo. Así que no se pierdan la próxima cápsula de agronautas. Ahí vamos a hablar de, lo, de las garantías agropecuarias y de todos los mecanismos de garantía que hay. Y, este, y va, va a estar muy chido. Así que, bueno, eh, antes que nada, pues les, les invito a que se acerquen eh, a las redes sociales de FIRA, en el caso de nosotros, como les comentaba, somos un fideicomiso de fomento originado en el Banco de México, que otorgamos recursos eh, para impulsar y desarrollar a los intermedios financieros, a los productores y las empresas. Eh, la dirección de nuestra página web es www.fira.gov.mx En redes sociales nos encuentras en Facebook como eh, FIRA-México, eh, en eh, YouTube también, arroba, FIRA-MÉXICO, igual que en Twitter. Y, bueno, en general, con que le pongan FIRA o FIDEICOMISOS instituidos en relación con la agricultura, que es muy largo, aprendanse FIRA mejor, este sí, lo buscan y ahí seguramente va a empezar. Mis redes sociales, arroba arista guión bajo, Cecilia en Twitter y Cecilia Arista en Facebook.
1: Pues, muchas gracias, Cecilia. ¿Algo más, Héctor? Despídenos.
0: Bueno, y también a nosotros en, nos pueden encontrar en nuestras distintas redes sociales Agronauta MX este en Instagram, también nos pueden encontrar en LinkedIn, eh, también por ahí está la Academia Agronauta flotando por ahí, ya nos pueden encontrar también en Instagram como Academia Agronauta y pues, ¿se me olvida algo, Tona? No, pues no, muchas gracias y pronto
1: vas a ver más, más, más episodios de educación financiera no, no dejen de mandar los mensajes y pues muchas gracias, gracias Cecilia otra vez, nos vemos aquí en la siguiente cápsula
2: Un gusto, hasta la siguiente cápsula hasta, Hasta la
0: próxima.